0: Bienvenidos a Hablando Gaming Podcast, nuevamente estamos de vuelta con más contenido por aquí por nuestras plataformas de podcast, en los diferentes podcasts, ¿verdad? Y también aquí en el canal de YouTube. Así que esta semana, ¿verdad? Les traigo lo que son las noticias de la semana del 10 al 14 que pasó muchísimas cosas, ¿verdad? Esta semanita, varios anuncios eh, y también lo que sucedió con la, eh, la FTC y Microsoft. Así que estaremos hablando de eso hoy. Pero antes de empezar, ¿verdad? Quería dejarles saber, eh, la semana pasada no hice podcast, tampoco hice el live, de igual manera hoy, pero eh, la semana pasada sucedió fue que eh, falleció un familiar mío, así que no quería, en, realmente no hice eh, contenido esa semana, así que eh, nada, estamos de, de nuevo, ¿verdad? De vuelta por aquí nuevamente, así que gracias a todos por estar por ahí, ¿verdad? Como siempre el apoyo que recibo en los podcasts en YouTube, ¿verdad? Las visualizaciones, Así que hoy decidí, pues, no hacer el, el, el live, ya que eh, yo hago el domingo. El domingo, pues, tenía un compromiso, ya algo planeado y, y, lo, y lo hice sábado y lo iba, lo pensaba hacer live, pero tampoco como lo, lo había anunciado eh, y me gustaba anunciar las cosas con anticipación para que las personas estén pendientes. Así que decidí, pues, no hacerlo live, hacer un video, hacer el episodio de podcast, subirlo y nada eh, ya para la próxima semana pues eh, empezar a tirarme par de live a ver si comienzo aunque sea una eh, dos veces a la semana uno jugando y uno este haciendo estos podcasts pues lo voy a estar haciendo así que nada como les mencioné hay varias noticias esta semana y las vamos a estar empezando hablando con lo que sucedió con la ftc y microsoft que en este caso microsoft ganó eh, eh, en, en la audiencia que tuvieron verdad en este caso, así que se llevó esa victoria eh, y como le mencioné, o sea, ya le dio luz verde a, a lo de la compra de Activision. Tras días de, de audie, eh, audiencia y una intensa guerra de declaraciones, las autoridades de Estados Unidos ya dieron su veredicto en el caso de la compra de Activision Blizzard y la lucha entre Microsoft ¿verdad? y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Eh, la jueza Jacqueline Scott Curley escuchó los argumentos de ambas partes y al final inclinó la balanza a favor de, de Microsoft. Así pues la compañía tiene el camino libre ahora, ¿verdad? Para completar la compra de Activision, e. al menos en los Estados Unidos. Eh, se trata de una de, eh, excelente noticia, ¿verdad? Para la compañía. Pues la FTC era uno de los principales eh, detractores eh, del acuerdo. Eh, ella y obviamente la Comisión de, de Europa también. Así que de acuerdo con lo que detalle, la jueza le dio la espalda. A la FTC, por lo que no aproba la solicitud de, de una orden judicial preliminar para frenar la adquisición. Así pues, eh, obviamente Microsoft salió bien en esto. En el tribunal determina que la FTC no ha demostrado la probabilidad, ¿verdad? De que prevalezca su reclamo, de que esta fusión vertical eh, particular en esta industria específica, eh, en esta industria específica, eh, puede reducir eh, sustancialmente la, la competencia, ¿verdad? Por el contrario, la evidencia del expediente apunta a mayor acceso a los consumidores, a Call of Duty, obviamente, y a otro este, contenido de Activision. Eh, por lo tanto, se niega la moción a medida de cautelar, ¿verdad? afirmaron las autoridades. Así que, eh, obviamente, en este caso lo ganó Microsoft. Ahora lo que faltaría sería la SMA. Habían rumores de que Microsoft, pues, para completar esa compra, que se, se supone que se dé entre lunes o martes, eh, era llevar, eh, vender los derechos del Cloud Gaming, eso habría que esperar eh, esta semana ¿verdad? en estas noticias a ver qué sucede. Así que luego de eso verdad Phil Spencer eh, en las redes sociales habló de, de, de lo que ha sucedido con todo esto, verdad el director agradeció a las autoridades por eh, remitirse la, las evidencias e inclinar ¿verdad? la balanza a favor de ellos, que reafirmó que la compra de Activision Blizzard beneficiará a los jugadores, a la industria, así que está contento con todo esto. So, eh, él puso por ahí en, en tu, a través de Twitter, ¿verdad? mencionó, estamos agradecidos con el tribunal por decir, eh, decidir rápidamente a nuestro favor. La evidencia mostró que el acuerdo de Activision Blizzard es bueno para la industria y, lo, y las afirmaciones de la FTC sobre el cambio de consola, los servicios de suscripciones de juego y la nube nos reflejan las realidades del mercado en los videojuegos, afirmó Spencer. Eh, desde que anunciamos este acuerdo por primera vez, eh, nuestro compromiso es llevar más juegos a más personas en más dispositivos. Eh, no ha hecho más que crecer, hemos firmado varios acuerdos para hacer que los juegos de Activision Blizzard, los juegos propios de Xbox y Game Pass estén disponibles para eh, más jugadores, ¿verdad? los que están hoy. Eh, ellos han hecho varios contratos ya con Videa, par de estudios que ya tienen este sistema de cloud. So, ellos firmaron un par de acuerdos, tanto con Switch también con Nintendo, eh, para que todos estos juegos de Activision, no solamente Call of Duty, pues lleguen también a, a más plataformas. Y Microsoft se está moviendo más a eso, ¿verdad? Eh, con el Game Pass. Ellos quieren llegar a más suscriptores. Por eso eh, ellos quieren tener Activision Blizzard, no solamente por Call of Duty. Sabemos que King ¿verdad? es eh, eh, un estudio super grande en la industria en el área móvil, y eso es lo que Microsoft quiere eh, ¿verdad? Eh, eh, tener un campo más fuerte en el, en el área móvil. Y yo creo que eso le ayudaría mucho a ellos. Aparte de que, obviamente, van a crecer ahora el catálogo de, del Game Pass. So, muchas personas por ahí en las redes sociales están muchos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Yo les voy a dar una opinión acerca de eso, pero ya me invito porque tengo un par de cositas más acerca de. De lo que sucedió ¿verdad? con esto. Este, también Fishman se mencionó que sabemos que los jugadores de todo el mundo han estado observando este caso de cerca y estoy orgulloso de, de nosotros, de, del esfuerzo, ¿verdad? para ampliar el acceso y las opciones de los jugadores a lo largo de este viaje. Eh, realmente él quiere alcanzar más, más personas. Obviamente el Game Pass se encuentra tanto en C, en las consolas de Xbox como en PC. Y también el claro que lo puede utilizar en, la, en las plataformas de celulares. Eh, y ellos quieren llegar más allá, también en dispositivos de estos de salió un portátil hace poco, no ahora me recuerdo el nombre, también está disponible. Ahí, y también los televisores Smart que van a estar disponibles en los televisores Samsung. Así que eh, realmente ellos quieren llegar a más personas. Y yo digo que esto puede que ayude a la industria. Porque realmente eh, 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 ellos quieren llegar a más usuarios, no solamente quedarse, enfocarse en Xbox, ya ellos quieren llevar la marca de Xbox, no solamente que sea una consola, sino que a más dispositivos, como algo así, si, si, algo similar a lo que es Netflix ahora, ¿verdad? o otras plataformas sin streaming. Pero yo veo ese enfoque, es eh, lo que tiene Microsoft ahora en mente. Así que, nada, como les mencioné, eh, lo, lo otro sería la SMA, ¿verdad? Eh, eh, yo esta semana había mencionado que... Querían reunirse para retomar eh, toda esta... Eh, la, para reunirse a ver cómo podían hacer esta transacción. Luego de eso, mencionaba el otro día, creo que fue, que eh, querían como que darle un, otra pausa más para investigar más a fondo cuando Microsoft no puede, porque lo que tenía son días. Eh, ya lo que queda es el 17 y 18, creo que es... es la, se supone que es la, la fecha final. Eh, y como que querían nuevamente parar más. Pero hubo otra. Algo de la Nine Decision. Algo así. Le mencionó que sí. Que ya. Eh, ya le dio más luz verde a, a esta compra. Así que. Ya habría que esperarle en estos días. ¿verdad? Que sale a la luz. Acerca de esto. Luego de eso. Eh, salió la presidenta de la FTC. Eh, creo que fue en la. En, en Washington. En, en, en el lugar este de. de fue el fue el nombre. Ella estuvo reunido eh, para eso mismo, por lo, por lo de la... Esta falla que ella tuvo ¿verdad? Con, con presentarle este caso al tribunal. Eh, era con la Comisión o algo así de Estados Unidos. Y, y realmente no ha sido la última vez que ella ha fallado con llevarle un caso hacia el tribunal. Esta sería creo que la cuarta y, y ha perdido muchísimo porque ha hecho eso con otras compañías. Y ahí la cuestionaron mucho, no solamente con esta compra, con otras cosas que no han hecho un, un trabajo realmente... Han fallado todos esos casos. Y, y le dieron durito. En esa semana. So, habría que esperar si esta semana. Realmente se va a darle esta compra. ¿no? Yo digo que obviamente que sí. Así que mi opinión acerca de esto. mira, eh, Sí y no. En cuanto a beneficio. Sí va a beneficiar obviamente. A, a la industria. A, al jugador. Eh, puede que la industria. otras eh, otras industrias afecte. Pero en cuanto al jugador nosotros los jugadores obviamente sí nos va a beneficiar porque todo este contenido lo van a tener en Game Pass sabemos que todo el mundo no va a estar o la mayoría que compraron estos juegos, pues mira, nuevamente los puede jugar porque si sí van a estar disponibles en Game Pass o cuando los pongan, obviamente no sé si lo van a lanzar nuevamente pero eh, o sea, si lo lancen ya cuando lo compren eh, es a lo que me refiero eh, pero es algo que sí nos va a beneficiar, porque yo por lo menos me encanta lo que es Game Pass y, y todo el contenido que tiene, realmente son muchos, de, de todo el contenido que tiene, la mayoría casi no lo he jugado. Los que sí, pues ya me los he disfrutado, pero lo que ha sido en estos días, los he utilizado nuevamente para, para Sea of Thief, eh, jugué lo nuevo de Exo Primer que está disponible en el Game Pass. Eh, hay par de jueguitos que yo le saco el provecho de esta membresía, los que no, nunca han jugado Yakuza, que era un juego exclusivo de, de Playstation, mira, están disponibles en Game Pass. Eh, y obviamente todo el catálogo de Bethesda están todos disponibles ahí so, tal vez mucha gente ya han tenido la oportunidad de jugarlo, otros que no pero realmente el catálogo que tiene Game Pass ahora mismo es bastante bueno todos los exclusivos de EVO todo el día uno realmente a mí me, me gusta el servicio del Game Pass que puede afectar un poco a la industria? pues sí, porque si estos juegos gastan mucho dinero aunque Game Pass obviamente le deja ganancia, mucha ganancia porque le dejó muchísimas ganancias a Microsoft eh, habría que ver porque si contenido por ejemplo High Fire Rush que salió un contenido brutal, pero si, si lo hubieran lanzado o, o hubiera tenido un buen éxito en venta, o puede que sí, puede que no porque realmente el juego, a pesar que está bueno, está para mí ese juego un 10 eh, tal vez no hubiera vendido o no hubiera tenido la cantidad de jugadores que tuvo, porque realmente tal vez la gente no lo hubiera comprado, porque si no hubiera sido por Game Pass, yo pienso que el a lo mejor el juego se pegó porque lanzó ahí Game Pass el día, el mismo día que lo hicieron salió. Eh, so, eh, hay juegos que puede que valen la pena dejarlo en el Game Pass. Pero si son tan costosos pues yo digo que a veces puede que afecten esto, estos estudios. Porque, por ejemplo, tú pones un The Lazofors, que yo sé que ese juego cuesta un montón. Pero que cuesta un montón un dineral. Y yo vi una, un video haciendo eso. Eh, o sea, en mi punto es que tal vez el juego eh, eh, puede que sea un éxito y si la gente se suscribe y puede sacar ganancias de las suscripciones y tal vez le saca la ganancia, pues está bien, perfecto. Pero si el juego tuvo pérdida, de que no estuvo a esa altura, ¿qué pasaría, verdad? Si ese estudio, pues, son cosas que, pues, eh, eh, tienen su altas y sus bajas, esto del Game Pass. O sea, lo que me refiero es que, que si el juego es malísimo, de si el juego estuvo malísimo y gastaron esa cantidad de dinero, qué pasaría ese estudio y seguirá ese estudio ¿Qué? eso ahí tenerlo son pros y contras que trae esto del game pass pero en el caso por lo menos mío así me gusta porque realmente trae, trae un buen contenido y yo sé que mucha gente se está suscribiendo y ha generado muchísimo dinero pero he visto varios puntos de vista de muchas personas acerca de eso pero esto va a ser algo bueno para el consumidor de lo que me refiero verdad eh, y como le estaba diciendo a la industria pues puede que lo afecte no solamente a, lo, a, a los estudios de, de Xbox por ejemplo eh, eh, lo que le más le duele es un poquito a Sony en el sentido de que ellos están generando muchas ganancias con Call of Duty en, en Playstation o entonces sea, la gente, el miedo de Playstation es de que si me lo tiran para el Game Pass todas las personas se me van a ir para allá o sea, eso es obvio que todo el mundo va a querer pagar 9.99 o 14.99 pues si tiene Xbox y PC pues lo vas a poder jugar en ambas plataformas la gente se va a mover para acá, yo lo hice y yo juego más en PC que en la serie X, yo tengo serie X, yo juego más en la PC que en la serie X, pero compro la de el último porque eh, si viene el sobrino, estoy con el sobrino jugando en ambas eh, plataformas que es una ventaja, así que no sé, por lo menos en mi caso yo lo veo esto bien para la industria eh, siempre ha sido competitivo esto siempre va a pasar y, y eh, hay otras que no porque como les mencioné, mucha gente piensa que Microsoft se va a quedar exclusivamente con Call of Duty, pero yo digo que no, eso no va a pasar hermano, eh, seguirá saliendo para Play y también Play mencionó que en, en estos juicios que ellos tuvieron también participando el miedo de ellos también que no le entreguen un juego pulido Ahora, si tú no quieres entregarle el juego es porque tú no le quieres enviar el Developer Kit, yo sé, tú, tú, eh, sabemos que lo que tú no quieres es eh, mostrarle esa consola, esa próxima consola a, a Microsoft, porque cuando yo le envíen esos Developer Kit a Activision, pues obviamente esa información la va a adquirir Microsoft. A mí eso es uno de los puntos que ellos ven y yo lo entiendo porque realmente no sería justo que tú le lances la consola de nueva generación a la competencia y la competencia va a saber lo que tú tienes. Entonces so, yo entiendo el punto de ellos acerca de eso. Lo único que yo le veo ahí lógica es que eh, si tienes pensado lanzar un Call of Duty para esa generación, espera un año. Lo que yo te envío la consola es Developer Kit y, y que se aguante un año, pero vas va a perder venta allá. So, Microsoft la va a agarrar toda. Eh... Esto tiene sus pros y sus contras, como les mencioné, ¿Sabe? tanto va a beneficiar a Activision, eh, a Microsoft, como puede que perjudique, que perjudique a, a, a Sony. Ese es el punto que les quiero traer, ¿Sabe? al jugador tal vez lo beneficie, pero a la industria, que es la competencia, en este caso de Xbox, pues, puede que se vea afectado. Eh, y se puede afectar porque realmente Mike, eh, Sony invertía mucho de ese dinero que recibía de, Micro, de Call of Duty pues, en su franquicia. Pues... Eh, salieron a la luz que, que The Last of Us creo que fueron 220 millones al igual que Horizon son, son juegos costosos de hacer por eso ellos tienen, a pesar de que ellos tienen la membresía, no lo ponen la, en la membresía porque realmente necesitan sacar esas ganancias eh, no sé cómo le está yendo a Microsoft en eso para hasta el momento, esos primeros meses que tuvo, ellos creo que tienen 25 millones, ya tuvo que haber pasado eh, yo pienso que ellos mencionaron que sí sacaron Ganancia, creo que se ganaron como 2 mil millones. Yo creo que ya en, en ganancia del Game Pass, si no me equivoco, eh, pero fueron más. Fueron no, no, no me acuerdo contra la cantidad. Yo sé que realmente sí, sí le sacan ganancia a lo que es Game Pass. Que no, no pens o no sea, sabe, se ve que no van a tener pérdida en esto, por lo menos lo que yo he visto. Así que nada, me dejan saber en los comentarios qué les pasa, qué les parece a ustedes, verdad? Eh, si ustedes ven bien esta compra, si no, si le beneficiará a los jugadores o no le beneficiará. Me lo dejan saber en los comentarios. Eh, así que eh, seguimos, ¿verdad? Esta semanita de salir algo más eh, acerca de Activision y Microsoft. Pues se lo dejaré saber en los próximos días. Pero para continuar con las noticias, esta semana anunciaron eh, los Emmy. En el caso les traigo esta noticia porque The Last of Us eh, fue nominada y tiene sobre eh, 24 nominaciones, hermano. Eh, realmente el, lo que fue el juego y el show están bastante buenos. Así que está nominada eh, a 24 nominaciones. La primera con más nominaciones es Succession, que es otra serie de HBO, tiene 27. En este caso le traje más o menos los que estarán eh, nominados, por lo menos las primeras, que sería eh, Mejor Serie de Drama, Mejor Actor sería pues, Pedro Pascal, Mejor Serie Actriz sería Bella y el Mejor Guión eh, como una serie en drama, pues eh, Greg eh, Massing. Y, un, y todas las nominaciones eran muchas, os puse varias ahí para que tengan más o menos... Eh, no tengo fecha aquí de cuándo será ese evento, creo que es septiembre o noviembre, que no me equivoco, por ahí son los Emmy, así que eh, sí, siempre los veo y voy a estar pendiente de eso porque obviamente de, de The Last of Us está nominado, uno de los mejores juegos que, que hay en la industria y esta serie pues más todavía, así que eh, está nominada con un par de, de premios, ahí. hay que ver si se los lleva como lo ha hecho en los juegos porque ellos han hecho lo mismo, así que nada, eh, continuamos con otra de las eh, noticias ya he, he hablado de este jueguito anteriormente que se llama eh, Buncher Ghost of eh, New Eden que ya oficialmente tiene fecha para este año que es lo próximo de Donald Entertainment aquellos que no conozcan de Life is Strange y lo demás es este estudio eh, ellos hacen un buen juego de historia eh, me gustan porque eh, tienen un eh, estos estudios eh, las historias son súper buenísimas lo que es Vampire Life is Strange hacen buenos juegos así que este estará llegando el 7 de noviembre que confirmaron la fecha para ps 5 Xbox Series XS y PC así que eh, junto con la noche de la fecha también publicaron un nuevo trailer que lo vamos a estar viendo ahora eh, con más detalles del argumento del juego verdad eh, lo que promete el juego las decisiones imposibles las consecuencias verdad de, de esta dramática historia de este jueguito así que se ve interesante me gustó me gusta este juego, de verdad que, vamos a verlo por ahí subele el, 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 el Consider
1: considera a nuestros amantes, Antea y Red, los más grandes banishers que nunca to vida para los vivos, decimos, y muerte para los muertos, no es tan simple Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many entangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. Yo, Charles Davenport should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse.
0: no la fecha el lanzamiento que noviembre 7, mano, noviembre está súper lleno de juegos. Así que está ahí Bunchers, of New Eden. Y también anunciaron lo que es la, las diferentes ediciones, ¿verdad? Oye, por ahí también presentaron esta semanita que eh, EA está trabajando en un nuevo juego eh, de Black Panther. Eh, este sería ya el segundo proyecto que ellos están trabajando de Marvel. Eh, y es un estudio completamente nuevo eh, Cliffhanger eh, Cliff Games perdón, ¿verdad? no sé si lo pronuncie bien <ríe> es una desarrolladora ¿verdad? Eh, con esta colaboración junto con Marvel Mar Games eh, y tiene entre sus filas veteranos que han trabajado en importantes juegos como franquicias como Halo eh, Halo Infinite, God of War, Call of Duty y otros más el equipo está liderado por Kevin Stephens quien trabajó en, en Moalition Production, que ellos hicieron eh, el jueguito de Middle Earth ¿verdad? de Shadow of Murder. Eh, él es el que estará a cargo de este equipo eh, liderado. Así que lo que encontré de información de este juego, ¿verdad? La misión de la compañía es eh, aprovechar el mundo a los personajes de Black Panther para crear un atractivo de juego AAA. Se trata de un título para eh, un jugador que contará con un mundo expansivo y, y reactivo. Por ahora eh, no hay detalles sobre la fecha de lanzamiento, historia ni información sobre la plataforma, porque realmente fue recién anunciado que están trabajando en este eh, proyecto. Estamos dedicados a ofrecerle a los fans una experiencia definitiva eh, y auténtica de Plas Panther, eh, más a, eh, eh, dándole más agencia y control sobre su narrativa de lo que nunca eh, han experimentado en un videojuego impulsado por la historia. Wakanda es un rico sandbox de superhéroes y nuestra misión es desarrollar un mundo épico para los eh, jugadores que aman la, a Black Panther y ¿verdad? quieren explorar el mundo de Wakanda tanto como nosotros, comentó Stephen. Así que Marvel Games ayudará a Cliffhanger Games para que la recreación de Wakanda y sus personajes sea como los fans esperan acompañar, resaltaron que pondrán mucha atención al detalle y eh, respetarán eh, la autenticidad de la franquicia que, eh, respetarán eso, eh, queremos que nuestro juego permite eh, permita a los jugadores sentir lo que es el digno, ¿verdad? el manto de Black Panther, de manera única e impulsada para la historia y queremos que eh, Cliffhanger Games eh, eh, empodere eh, todo nuestro equipo así que eh, esta colabor estarán colaborando conjunto con, con ellos para dar vida a este increíble mundo eh, Agregó el, eh, el director creativo Así que, eh, bueno, está súper emocionante porque eh, Yo tuve la oportunidad de jugar eh, Avengers mano, eh, Y cuando lanzaron eso de Black Panther Y dije, mano un juego de Black Panther y el gameplay estaba bueno eh, 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 Y ese DLC en específico de Avengers A pesar de que el juego estuvo malísimo Realmente estuvo malo como lo llevaron así un juego por servicio, pues no. Pero ese y de Black Panther, yo dije, mano, tiene un potencial para que hagan un juego completamente de él. Eh, este caso lo hizo Square Enix, ese jueguito. Y mira, y esta semana te anunciaron este. Así que como lo mencioné, este es el segundo proyecto que EA está trabajando con Black Panther. Eh, perdón, con Marvel Games, ya que el segundo, el primero que ya habían anunciado fue Iron Man. Y están trabajando en un proyecto de Ironman que lo está haciendo EA Motive eh, eso se anunció el año pasado eh, al igual con de otro juego también de Marvel que, que anunciaron el año pasado eh, pero en este caso lo está haciendo otro estudio, se llama Skydance New Media eh, en ese juego también estarán eh, enfocados en Capitán y en Black Panther no sé cómo estarán trabajando esto, si, si cada personaje estarán conectado, como están haciendo con las películas son personajes diferentes, son como básicamente son estudios diferentes habría que ver, pero como es una división de Marvel Games habría que ver cómo estén llevando esto, así que eh, Disney eh, está enfocando muchos estos estudios, a colaborar mucho porque por ejemplo este es el área de Marvel eh, Games, también ellos tienen Lucal Games que nuevamente eh, abrió esos estudios están trabajando Indiana Jones con Bethesda y con otra eh, franquicia, ¿verdad? y trabajan a la par al igual que Lucas, Fring como, eh, Lucas Game, perdón, están trabajando en colaboración con el próximo Star Wars eh, Outlaws que también colaboran con estos estudios y asumo yo que están haciendo lo mismo con esto eh, y vienen par de jueguitos de lo que es la franquicia de Marvel porque por ahí se acerca lo que es Spider-Man 2 que sale en octubre que también mucha gente lo está esperando con ansia al igual que el próximo juego de ellos de Insomnia Game que están trabajando en Iron Man Así que también no hemos tenido mucha eh, noticia acerca de, de esos juegos de hermano de Wolverine, pero esperemos prontito que tengan algo. Yo sé que ellos están eh, ansiosos por terminar de lanzar este Spider-Man para, asumo yo, que retomar eh, eh, nuevamente con Wolverine, que esperemos que prontito enseñen algo. Así que, sí, esta semanita eh, esos fueron eh, los anuncios así nuevos, eh, aparte de, ¿verdad? Este de Marvel, como mencioné, este de, de Iron Man está haciendo trabajo por EA Motive y el Skydance eh, Sky New Media, que de hecho este estudio lo está liderando una de las escritoras de Uncharted, que también el juego sé que va a estar en buenas manos. Esperemos que sea así, ¿verdad? Y los que presentaron la idea, pues se escucha bastante bien, así que habría que esperarlo. Eh, esta, esto, estos próximos juegos de Marvel. Oye, y una noticia que, que sucedió por ahí. Algo lo quise traer aquí por uh, los que son amantes a, a Baldur Gates, ¿verdad? Eh, que lanzará ya mismito eh, en el mes de septiembre, si no me equivoco, por aquí yo tengo la fecha. Y es que salieron unos detalles, ¿verdad? En estos días hubo como un, una mini conferencia de ellos. Perdón. Y es que este RPG ¿verdad? será flexible y presentará muchas eh, opciones de romance. Porque ven esta foto aquí es porque. Eh, eh, salió uh, eh, por las redes sociales de que eh, tú eh, podrás tener relación con el, el druid, en este caso pues el druid viene de pues salió eso a la luz en estos días que, que er, ellos se elevaron esto de, de tener romance ¿verdad? pues sabemos que muchos juegos eh, tienen romance eh, la mayoría son los juegos de RPG eh, que tienen estas opciones, pero mira este lo llevó a otro nivel y, y como les mencioné, es muy común que los juegos de rol presenta múltiples opciones de romance sin duda la posibilidad de eh, se volvieron más divertidas en la actualidad y es posible que los jugadores eh, perdón más diversas y, y, y es posible que los jugadores eh, encuentren una opción que se adapte a su preferencia y es que eh, esta gente lo elevó a otro nivel ¿verdad? Eh, tras una larga espera el RPG de fantasía está de vuelta ¿verdad? a la esquina y debutará a inicios de agosto para ser mucho más eh, eh, amena a la espera, el Iron Studio realizó una transmisión en vivo especial donde explicó de detalles de la historia del, y el nuevo sistema y mucho más. En un momento del evento, el estudio desarrollador Velas reveló cómo funcionaría el romance eh, las posibilidades de ofrecerla, las relaciones amorosas con un, eh, una de las partes importantes de la aventura y afectará de alguna u otra forma eh, su desarrollo. Por ejemplo, es posible optar por eh, poliamor, lo que desembarcará eh, una eh, dinámica única eso sí uno de los romances eh, sobresalió ¿ves? por varias razones hablamos de la versión de Alsin una eh, cambiaforma que se puede convertir en un compañero de equipo de RPG en la presentación lo, de lo, los desarrolladores lo, lo confirmaron este personaje puede ser eh, un interés romántico en una de las escenas que mostraron Vemos que el jugador habla con Halsing en el bosque a medida que eh, eh, en la conversación avanza. Es posible involucrarse de manera eh, íntima. De un momento al cambiar de forma de, eh, se emociona y se transforma en un oso. Solo para eh, volver a su forma humana de inmediato y pedir disculpas a avergonza, brigonzado eh, eh, Eso sucedió en la conferencia, ¿verdad? lo estaban presentando allí. Eh, eh, así que fue algo que yo dije voy a tener que llegar a esto porque hablaron muchos detalles acerca del juego, pero esta fue una de las curiosas ¿verdad? Eh, que pasó esta semana y es aquí donde el jugador decide rumbo que tomará la, la secuencia aunque es posible proceder eh, con una relación convencional o detener la conversación para abandonar la zona también se puede elegir calmar a Alzin y pedir que vuelva a su forma de oso y si sí, la conclusión es la que todos esperan, ¿verdad? Eso ahí tú tendrás que elegir, este porque es como, esto es un IPI que tú tendrás, si te quieras ir, seguirás continuando así o cambiarte de forma, eso es tu decisión, eso es lo que tú vas a tomar. Entonces durante el evento fueron los fanáticos quienes dedique, dedicaron todas las decisiones de la escena y por supuesto eligieron la opción menos eh, convencional, las cuales demostraron eh, todas las posibilidades de que ofrece el sistema de romance de Baldur's Gate 3, ¿verdad? Curiosamente, eh, Sven eh, Vinke, fundador de Layer Studio, reveló que la escena del oso provocó que el estudio recibiera una pro, eh, prohibición en TikTok. previamente se debilarizó eh, todo este suceso que, que, que pasó esta semana con Baldur's eh, Baldur Gate 3. Eh, como la mencioné, de juego, estará llegando el 3 de agosto para la PC y mientras la versión de Play 5 llegará el 6 de septiembre así que el port para Xbox Series XS aún no tiene venta de lanzamiento así que según yo había visto es que tienen un problema algo con la Serie S es algo con, con algo de una pantalla no sé qué es que no han podido tirar o no han podido hacerle port para ambas consolas por, por, ese, por ese hecho y ellos creo que están dispuestos a trabajar junto con Microsoft para que los ayuden a poder llevarle este jueguito a la eh, la, a la marca de Xbox, porque hasta el momento va a salir para Play 5 y PC así que eso fue lo que sucedió esta semana con el jueguito de Valid Game mira, eh, esta gente leo lo que viene siendo el romance de romance eh, en los juegos de RPG pues mira, lo llevó a otro nivel así que nada, estas amenietas también se habló de que eh, Horizon llegó para quedarse y es que hay, tienen planes futuros para la franquicia según, verdad? Quería Games y Playstation van a continuar durante mucho tiempo en una charla en el mercado, de, eh, mercado del evento ¿verdad? el creativo dio a conocer que el estudio tiene alrededor de 16 planes en marcha eh, relacionados con el futuro de la franquicia de PlayStation eso sí, vale la pena señalar que los planes no son necesariamente que significan que son nuevos juegos y además indicó que el desarrollo de la entrega de, de multijugador resultó ser todo un reto para el equipo so nunca habían trabajado en algo así eh, especificó ¿verdad? Jan Bart Señaló que el juego multijugador es un cambio masivo para el estudio, casi al, más, al mismo nivel que hace el primer Horizon. Además destacó que eh, construir una experiencia multijugador es un desafío totalmente nuevo para el estudio. Eso sí, está muy entusiasmado con el proyecto. Hasta ahora sabemos que el título de multiplayer eh, será en tercera, eh, una tercera entrega ¿verdad? principal eh, que está en desarrollo el ámbito multimedia una adaptación para la televisión de Horizon que estará llegando también para Netflix así que eh, estos planes que ellos tienen, pues no solamente no es que significa que tienen sobre 16 juegos trabajando, sino que en múltiples áreas, ya sea en libros series, cómics eh, algo de anime, verdad de animación la serie de Netflix so, eh, son tienen varios planes con esta franquicia y, y, y si les gusta esta franquicia de, de Horizon pues mira eh Va a haber palango con esta franquicia, así que dependiente también a eso. Eh, también esta semana Sony eh, mencionó que estará invirtiendo mucho eh, en lo que viene siendo los juegos por servicio. De acuerdo con un reporte, ¿verdad? Eh, Sony está interesado en hacer una futura inversión en el departamento de investigación de desarrollo de PlayStation. Eh, en específico, de eh, eh, 2.130 millones de dólares. Así que... Eh, eh, con el hecho de investigar ¿verdad? Eh, eh, y tener eh, más en el campo de, de lo que viene siendo juegos servi como servicio. ¿verdad? Sin embargo, el objetivo de la compañía japonesa es que este dinero, entonces, para la creación de lanzamiento e impulso de los juegos como servicio, pues los, los directivos coinciden en que este es el camino que debe tomar la marca de hoy en adelante eh, pensando en el presente y en el futuro dominados por este tipo de pro eh, propuestas de gaming. Eh mano, bueno, eh, yo digo, tiene que tener. Es que habría que ver si, si este, esto de juego por servicio o sea, realmente últimamente no lo han estado haciendo bien. Te puedo dar un ejemplo de lo que fue Avengers. Fue un jueguito que fue juego por servicio. El problema mío no es que, que tú hagas un juego por servicio. El problema es que le metes mucha monetización a un juego que tú le pagas. A meterle más micro micro transacciones más DLC a eh, de los DLC, pues te lo entiendo, pues me vas a expandir el mundo. Pero meterle un, una tienda o micro transacciones al juego, no si esto es habría que ver cómo eh, Sony eh, empiece a, a traer este formato a su juego. Si le dan un giro, que yo espero que lo hagan mano, porque yo no estoy en contra de estos juegos por servicio son excelentes. Sabes, tú puedes seguir con un juego y. y eh, por ejemplo, les le voy a traer Sea of Thief, que al principio no fue un juego que a pesar de que está bueno al principio ese juego no, y en estos días lo he estado jugando eh, no tenía el suficiente contenido, ese, ese juego se ve que le faltaba pero lo que lo ha convertido hoy en día a Microsoft, ¿verdad? es eh, Rare, que es el estudio evolucionó bastante bien, todo el contenido fue gratis, excepto la temporada, del battle pass que ellos están añadiendo ahora eh, no, el juego ha evolucionado bastante bien. Lo que me quejo es que si, si el juego, aunque a pesar de que yo estoy jugando en Game Pass, pero si el juego fuese free to play, para pues yo te entiendo que tú le metas eh, microtransacciones, ¿verdad? Lo que los skins y todas estas cuestiones que es una tienda de pago. Pero me estás quitando contenido, tal vez que los puedes tener a nosotros haciendo en misiones o me lo puedes vender en una expansión que me dé el reward Por ejemplo, ellos hicieron una expansión gratis. De un DLC, ¿verdad? Eh, a Pirate Life que fue una aventura de, de Jack Sparrow del Caribe y estaba bastante buena y, y sí te da un reward al final de, de esta, pero no es un reward que tú digas wow, que brutal, como que el, es algo pues aceptable, pero para hacerle gratis pues no me quejo, pero si tuviera hecho ese formato así y de pago, algo grande que yo te diga, yo a veces yo prefiero pagar por una expansión que me tenga horas de contenido y, y no me tienes que estar vendiendo cosmético aparte porque realmente me lo vas a compensar en, en este paquete obviamente estas compañías quieren sacar el money un ejemplo es que a pesar de que el juego es un juego single player pero yo, lo digo, yo siempre lo digo es de Witcher es un single player ¿sabes? no es lo mismo pero en, en cuanto al contenido que me está ofreciendo me ofreciste un montón de horas de contenido de más de 100 horas en el juego original en el base Pagué por lo que pagué. O sea, pagué bastante bien el juego. No me quejo. Y luego me, me, me enviaste dos expansiones más. O sea, me, me ofreciste dos expansiones. Una por $9.99 creo que estaba. Casi 10 horas de contenido de igual manera. Y la otra 24 pesos creo que era. Y igual casi 30 horas te, te ofrece esos contenidos. A eso es a lo que yo me refiero. Que tú me vendo un contenido que tenga suficiente contenido. Eh, en, en cuanto a horas, en cuanto a recompensa. en Que yo me envuelva en el juego y yo pueda... Pues seguir pagando por ese producto. No como Avengers que... Avengers fue un juego por servicio. Eh, de supuestamente cooperativo single player. Porque la campaña era como un single player. Pero realmente era bien repetitivo. A mi ciudad sí no aburrían. Era bien monótono el juego. Lo que te envolviera que... Sabía en una cinemática la historia. Pero realmente fue un fracaso ese juego. Eh, yo lo hubiera dejado mejor en un, en un, en un juego... Single player y no, no convertirlo en ese juego por servicio porque el estudio tuvo pérdida. Bueno, tuvo tanta pérdida que Square Enix salió de esa licencia de esos estudios y los vendió. Eh, pero si Mike, si ex, eh, perdón, PlayStation, Sonic hace algo bueno porque tiene unos estudios de los mejores estudios, los tienen ellos ahora mismo. Y lo que es Horizon y The Last of Us, ellos están trabajando un juego multiplayer. Si ellos lo llevan a otro nivel y eh, comienzan a trabajar esto bien, pues bueno, ah, bienvenido sea, ¿sabes? ellos sean los que empiezan a romper el hielo en cuanto a estos estudios ahora mismo sabemos que ellos adquirieron un par de estudios nuevos, Sony uno de ellos Bungie que estarán haciendo próximamente Marathon y Bungie tiene Destiny 2 eh, igual que Destiny tiene eh, un juego bueno pero estas últimas expansiones pues, no, no estuvieron bastante buenas a la altura del, de las anteriores así que como les dije habría que ver cómo eh, eh, ellos van a implementar lo que es juego por servicio, o sea, si lo van a llevar a otro nivel o si van a seguir trayendo lo mismo, va a ser un fracaso y le va a pasar lo que le sucedió a EA, que se estaba enfocando mucho por juego por servicio y terminó haciendo nuevamente juegos por eh, juegos single player, igual que Ubisoft, se enfocó mucho en hacer juegos royal, eh, juegos que estuvieran trending, y fracasó, nuevamente retomó hacer múltiples juegos de, de Assassin's Creed, eh, pero si sí se quedó con un jueguito de multiplayer que estará saliendo próximamente, pero habría que esperar cómo le va a ir a Sony en, en cuanto a esto, ¿verdad? Que ellos quieren enfatizarse más en lo que es juego por servicio, porque realmente yo no soy tan fan de eso, pero es que no están haciendo, no están sabiendo hacer este tipo de contenido, lo que es juego por servicio, por eso yo me quedo con lo que es eh, single player. Lo que ha sido J Survival en estos meses o el Legacy de Witcher 3, Core de The Last of Us. Para mí, yo, yo prefiero un single player eh, y que un multijugador así por servicio que no los estén sabiendo hacer, ¿verdad? Porque realmente se enfocan mucho en la monetización, en cosas que venderle y no tienen una buena narrativa. No, eh, a pesar de que puede que tenga un buen gameplay, como, como lo es Destiny. Pero se desvían mucho por estas cosas y. y y pierden el enfoque mano y pues, vamos a ver cómo le va a sonar con esto así que nada eh, también esta semana se anunciaron la próxima portada eh, EA sport FC FC ¿verdad? Eh, 2024 eh, todos saben que eh, EA tuvo que renombrar lo que es la franquicia de FIFA en este caso ya que eh, FIFA le pedía muchísimo eh, acerca de, de lo de la licencia de la FIFA, creo que era casi mil millones le, le, le pedían y EA hizo un trato con con lo de la Premier League y, y la Champions League y otras ligas, ¿verdad? Eh, para poder eh, eh, pues, pues que, que fueran su patrocinio y lo demás. Y lo lograron, presentaron esta semana estas esta portadas, ¿verdad? porque la portada estándar, la portada última y vemos que hay un par de... Eh, eh, mujeres, verdad, leyendas y, y jugadores de ahora que estarán eh, llegando a esa portada así que eh, este jueguito, verdad, oficialmente lo anunciaron en estos días, digo, ya lo habían anunciado que ya habían anunciado el logo y lo demás eh, meses atrás pero en cuanto a esta semana anunciaron la fecha oficial que estará llegando el 29 de septiembre con las versiones de eh, todas las consolas básicamente, play 5, serie XS eh, eh, XS, perdón eh, Play 4 y Xbox One ¿verdad? Nintendo Switch y PC. Eh, habrá acceso anticipado a partir del 22 de septiembre para los usuarios que adquieren la edición X ¿verdad? o la edición última en este caso. Según los desarrolladores el juego se, su eh, se sustenta en tres pilares. El, primer, eh, el primero es el Hyper Motion eh, V, una evolución de un sistema de animación que utiliza datos eh, volumétricos de más de 180 partidos de competiciones como la UFA Champions League, la Premier League y la Liga Esports. Así que el segundo pilar es Playstyles, un sistema de valorizaciones optimizado por OPTA que tiene como objetivo mejorar las eh, repeticiones de las valorizaciones generales de los eh, jugadores, así como su comportamiento, habilidades. EA espera que eh, así el realismo sea mucho mayor. Finalmente, el tercer pilar es el uso del motor Frostbite de EA. Eh, en este caso, un motor gráfico de DICE. Aparte de usar la tecnología eh, Saipen Sip para ofrecerle a jugadores mucho más realista, también hay un nuevo sistema de renderizado eh, de las telas de los equipamientos, ¿verdad? Y, y el Match Day Experience con introducciones como lo de los eh, partidos reales. Respecto al motor, un detalle importante es que, eh, ¿verdad? y muy esperado, la versión para Switch de EA Sports FC24 no será legacy y usará por primera vez el motor de Frostbite. So, estará usando eh, este motor de Frostbite para lo que viene siendo Nintendo Switch. So, en el popular modo Ultimate Team, el más importante del juego, también hay novedades. Uno de ellos es que eh, es un sistema de evolución, de evoluciones, ¿verdad? para mejorar a nuestros jugadores y convertirlos en la leyenda de club. La aplicación de Playstyle, también las cartas de eh, FCUT -E eh, con habilidad de, de personaliza, eh, personalizada para cada jugador y la inclusión de eh, jugadores de fútbol femenino. Eh, en el modo club se incluirá por fin crossplay entre plataformas de la misma generación y también habrá modos de carrera a nivel de jugador y a nivel de manager. Este último tendrá también un modo espectador. Eh, según, ¿verdad?, eh, EA Sport, eh, EA Sport FC 24, incluye más de 19.000 eh, futbolistas con licencia, 700 equipos, 100 eh, estadios y 30 ligas de todo el mundo. Así que finalmente eh, se ha confirmado que la, era, un, un, era un secreto a voces, verdad, que Erling eh, Haaland, pero que lo esté pronunciando bien, la estrella del Manchester City, será el deportista de la portada en, en Badol y del nuevo juego, verdad como lo vieron. Así que, mira, para los fanáticos del FIFA, nuevamente está de vuelta, pero con este caso con otro nombre, se llama EA FC24, eh, que estará llegando el 29 de septiembre. Así que, eso era lo, todo lo que le traía acerca del de de próximo juego de fútbol de EA. Por ahí también, eh, creo que puse el trailer, vamos a verlo. Esta la próxima de. ¿Verdad? El juego de. El próximo juego de y de, de juego de fútbol. Eh, y nada, con la siguiente noticia, ¿verdad? Eh, esta semana salió más detalle del modo Survivor del DLC de Dimensions Shocks, eh, ¿verdad? Del jueguito de TMT eh, Shadow Revenge. Que, eh, esta semana salieron un par de detallitos y es que este modo eh, Survivor incluirá, ¿verdad?, en el próximo DLC y es que según explican que este nuevo modo introduce eh, unos cristales eh, coleccionables que permite saltar de dimensiones en dimensiones, con cada dimensión eh, tiene su propio estilo eh, en el trailer, que lo vamos a estar viendo ya mismito eh, es que este modo permite subir de nivel y hacer más fuertes a través de Runs en dimensiones tras morir y si han recogido suficientes cristales desbloquearán una nueva vida para, eh, de poder ninja en modo radical y puntos extra. los jugadores también tendrán la capacidad de saltarse de dimensiones como les mencioné eh, al completar el, eh, estos nuevos colores para los personajes así que según esta eh, se puede ver ¿verdad? la dimensión Edo inspirada en el Japón y los cuatro tortugas en el fondo de 8 bits y Splinter Casey April y, y Usagi, ¿verdad? lo vamos a estar viendo ahora en el trailer así que eh, ya está este jueguito está disponible pero el DLC como tal no tiene fecha todavía predeterminada, tú lo puedes conseguir en todas las plataformas, pero el DLC todavía no tiene fecha, así que vamos a estar viendo el trailer. hace poco yo lo jugué con pack y ta, ta, se pasaba bien con ese huevito mano. Este clásico de verdad de los Portugal Ninja. Y vuelvo, no es pa' que guacas retro. todavía no tienen fecha como lo mencioné así que pendiente aquí el canal porque obviamente le voy a traer más noticias acerca de, de esto, so para continuar ya nos queda como dos noticias por ahí más o menos y es que esta semanita se anunció, eh, aquellos que conocer, eh, conozcan este clásico ¿verdad? este collection de Jurassic Park Classic Games collection ¿verdad? estará llegando eh, creo que en septiembre 1 ¿verdad? Y para los fanáticos de Jurassic Park podrían jugar estos dos juegos clásicos de la franquicia eh, que reúnen los dos juegos originales de la serie lanzada originalmente en los años 90. Si bien eh, no todos podrían, eh, no todos pon, eh, pondrían estos títulos entre los mejores juegos retro del año 90, ciertamente han dado su huella A, en las personas que, que lo jugaron esos días. So Limited Run Game acaba de anunciar como les mencioné estas ediciones de Jurassic Park Classic Game Collection eh, traerá Jurassic Park de Nintendo NES, ¿verdad? del NES y Game Boy eh, y el Super NES eh, Jurassic Park Parte 2 de Chaos Continuum de Game Boy y Super NES a, a las plataformas más obviamente modernas El primer título se encuentra entre los mejores juegos de Jurassic Park jamás creado y ambos lanzamientos agregan nuevas funciones como guardar estado, mapas en el juego y otros ajustes de calidad de vida eh, que facilitarán ¿verdad? que las personas vuelvan a jugar este, este jueguito las ediciones físicas de colección de Jurassic Park estarán disponibles para pedidos anticipados entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre la edición de estándar costará, creo que era 29 o 34, algo así yo había visto pues encontró un precio cuando entré a la página tenía creo que 34 o 29 la edición estándar, la edición eh, clásica que viene con un steelbook y un empaque inspirado en VHS, ¿verdad? original de la película, costará $64.99. La colección también eh, eh, que puede estar interesado es en la edición prehistórica que cuesta $174.99 y viene con los contenidos de la versión clásica, además de una réplica de tarjeta de identificación de Dr. Alan Grant eh, utilizada en el juego la banda sonora con un CD físico, y mini réplicas de los cartuchos utilizados para los juegos originales. Este jueguito estará llegando para este año, como la mencioné, septiembre 1, en todas las plataformas de PC, Play 4, 5, Xbox One, y obviamente serie X y S. Así que mira, yo creo que este trailer, si no me equivoco. Sí. Esto es clásico, ¿verdad? Y pues regresan nuevamente. Limited Run mano, esa, esa compañía tiene bueno aquellos juegos que tú crees que no están, están solamente digitalmente esta, esta página, esta compañía está lanzando juegos físicos exclusivos de ellos Entonces, Hay jueguitos que han salido solamente digitales y ellos están lanzando en Yo gen, he visto un par de, de jueguitos de ellos y están bastante buenos mano. Para, para aquellos que les gustan coleccionar Ahí está. Después cortito, pero no me enseñaron él. Así que pendiente también para más información acerca de ese huevito. Y para terminar, ¿verdad? Esta semanita sale eh, la season de Diablo 4. Eh, season of the Ma eh, Malignant. me la eh, como se dice en español ya me fue ahora la cuestión es que esta temporada saldrá eh, la anunciaron el 6 de julio de este, este mes ya yo había mencionado antes de lanzar el jueguito que iban a estar lanzando también eh, expansiones y, y un pase de batalla con, con unas temporadas e historias ¿verdad? de por medio, así que esta eh, llamada Season of the Malignant la primera temporada de Diablo 4 presenta su nueva mecánica es juego importante a través de eh, enemigos malignos y sus corazones otorgan nuevos poderes eh, innovadores cuando se colocan en juego además de nuevas actualizaciones de calidad de vida, aspectos legendarios y únicos. Lo traje esta semana porque realmente esa semana fue la que no hice las la noticias de semana, pero la razón es porque se lo traje porque quiero, eh, voy a estar haciendo un video más a fondo acerca de esta son nueva que estará llegando esta semana, de Diablo 4, ustedes saben que yo lo estoy trayendo aquí al canal de, en mi canal en YouTube, así que he estado subiendo videos y quiero subir, eh, tengo pensado subirlo los lunes si Dios lo permite. Eh, luego lo estaré haciendo y, y lo estaré subiendo el lunes. Es hablando eh, detalladamente. Eh, si han visto el canal, estoy subiendo una serie de videos de todo lo que necesitas eh, saber. En este caso, pues este sería rapidito, o sea, no es rápido, voy a traer la información detallada. Pero estoy subiendo un sinnúmero de videos eh, con todo lo que necesitas saber y en este caso, pues quiero hacer uno de diablo. Porque realmente quiero saber qué trae, qué, qué, qué ofrece y, y obviamente se lo quiero compartir a ustedes. Porque yo compré la edición eh, Ultimate de, de Diablo porque realmente quería jugarlo antes. Realmente me juzgué con, con Diablo 2, eh, cuando jugué el beta me encantó y dije, no, no, yo quiero este juego. Y cuando vi que podías comprarlo días antes, yo dije, no, tengo que hacerlo para traerlo al canal... Eh, de hecho pensaba jugar live, pero decidí dejar de hacer live, como les mencionaba anteriormente. Y me he enfocado en subir contenido a YouTube, porque realmente es donde más el apoyo estoy recibiendo. Ya somos 115 suscriptores y he subido poco a poco, eso esperemos subir eh, poco a poco. También las visualizaciones de esta semana eh, eh, se mantienen altitas y es algo que me motiva a continuar haciéndolo. Y más con estos videitos de todo lo que necesitas saber, que mucha gente me ha apoyado, así que... Eh, me gusta, me gusta que me apoyen en este tipo de contenido y es donde me siento más cómodo, realmente tú me ves aquí hablando en, en, mientras estoy haciendo el video y me siento más cómodo haciéndolo así solo, eh, haciéndolo en vivo, mano, me paniqueo, o sea, si me hablas o me pongo a ver los mensajes o me dice algo, me, me bloqueo y esa es la, la razón por la que yo pienso seguir, creo que haciendo este contenido fuera de live Puede que un día que otro. Puede que haga contenido live. Voy a ver si lo hago jugando. Pero realmente no es el enfoque mío que tengo. En hacer stream. Era mi principal también era hacer stream. Pero realmente como estoy viendo más el apoyo en YouTube. Pues me quiero enfocar a hacer contenido para YouTube. Porque ahí sé que estoy recibiendo ese apoyo. Que es donde me voy a estar manteniendo. Subiendo contenido. Eh, los podcasts como les mencioné. Eh, veré si la semana. Que viene tengo un buen respaldo en, en las vistas verdad lo voy a estar dejando para los domingos como quiera si yo he que un, un respaldo bastante peor, pues voy a continuar haciéndolo pero si no voy a estar continuando con estos podcasts eh, en las diferentes plataformas en youtube también pero no, no voy a dejar de hacerlo porque realmente me gusta me gusta hacer esto me gusta llevar lo que son noticias a las personas que estén eh, informados acerca de esto como les mencioné pendiente del canal que voy a estar subiendo un video acerca de esta temporada de Diablo así que estaremos hablando de eso, esta fue la última noticia y, y, y lo que les mencioné también de lo de, la, de todo lo que eh, necesitas saber esta serie de, de videos que estoy subiendo al canal en YouTube eh, me, me han apoyado bastante, se han obtenido visualizaciones y este me como que lo hice tan rápido que eh, sí los puse como que en orden cada, si tú ves cada uno de ellos pues el orden de, que, de, de la fecha de los juegos pero espero para ya en el mes de agosto que comenzar a hacerlo más, más, más con tiempo y pienso hacer un video de, con todos los juegos que estarán lanzando en agosto mencionarlo uno por uno, fecha y día, pero si sí los juegos con de más detalle un video con más detallado lo estaré lanzando luego en el mes Quiero hacer un video con todos los lanzamientos que estarán llegando Y aquellos juegos que yo vea que realmente me llaman la atención Porque no los voy a hacer todos Pues son muchísimos juegos que van a estar lanzando en agosto En septiembre, octubre ni se diga Noviembre ni, ni se diga Pero voy a traerle contenido así de todo lo que necesitas saber También esperen prontito Yo hice un solo video de recomendación Pero ya como le estoy cogiendo el truco a todo esto Y, y me he ido, he ido mejorando las cositas pues puede que tire uno que otro eh, vídeo de recomendación eh, estaré buscando algún juego que ya he, he tenido la oportunidad de jugarlo voy a estar haciendo un vídeo acerca de eso, de hecho lo tenía por ahí eh, cuando hice el de Hull Shadow eh, busqué información y todo de Life is Strange, nunca lo hice me aguanté en hacer contenido así, sí, me enfoqué mucho en gameplay pero esta semana esta, estuve de vacaciones y tuve la oportunidad de hacer muchos videos por ahí para abajo antes que, que regrese nuevamente a trabajar eh, y me dio ese tiempo de hacer mucho contenido para el canal todavía me falta un par de editos, así que espero traerle más contenido esta semanita eh, el lunes empezaré a subir videos nuevamente de Hogwarts Legacy eh, quise tenía esta gana de, eh, esta semana de jugar tenía unas ganas brutal y dije pues voy a hacer un par de videitos o sea, voy a hacer siete videitos de, de Hogwarts Legacy y espero en estos días grabar tengo pensado de Octopath Traveler y de Witcher, mi plan con, con hacer esto es que que toda la semana tenga un contenido diferente, ¿Por qué? porque he notado que eh, si sí, empiezan a ver bien los videos, ya sea de Diablo o empezar a subir el sea of Thief, pero al ver que son los mismos contenidos pues yo sé que no voy a recibir esas visualizaciones, pues decidí intentar verla esta semana con una semana con Joker Legacy también video de Sea of Thief, de Diablo, porque tengo muchos, grabé muchos esta semana, pero traerle uno, aunque sea semanal, que sea diferente, ya sea un juego que he tenido la oportunidad de jugarlo aquí en el canal, eh, pero mantenerme así, con variedad de, de gameplay en el canal, para que no se me aburran con lo mismo, porque realmente lo que me estoy enfocando mucho en gameplay, y, y sé que llegas al punto como que ya no quieres ver ese juego, traerme otra cosa pues, esos eso son mis pensados, retomar esos juegos que ya tengo en el canal, que he traído, que lo he jugado, por ejemplo como le misioné de Octopath Traveler, eh, Witcher, eh, Hollow Knight, pero traerle prontito también más gameplay, también de Metro y Dread, que lo empecé, eh, espero traerle más gameplay, eh, y le estoy cambiando un poquito de formato, eh, me, me van a ver un poco más diferente, porque hice unos cambios aquí en el cuarto, la cámara, estoy, se, se va a ver más que la silueta mía, que lo han visto en todos lo, los que, todo lo que necesitas saber, en los de jugar legacy lo van a ver estoy cambiando un poquito el formato de los videos para ver si, si voy mejorando, porque esto es poco a poco, yo sé que estoy mejorando poco a poco. Así que realmente todo el apoyo que he recibido, que esas visualizaciones pues me motiva más a seguir trayéndole contenido, la gente se ha suscrito, y eso me motiva más a continuar trayéndole contenido a ustedes y de igual manera por aquí por los podcasts, porque tal vez sé que, sé que mucha gente los está viendo, los está escuchando. Como les mencioné, estamos en YouTube también y... Y ese apoyo pues me hace seguir haciendo este contenido que me gusta. Realmente me gusta eh, jugarlo. Me divierto, obviamente, haciendo esto. Y, y espero que, que les guste lo que, eh, lo que estoy haciendo. Me lo dejan saber en los comentarios, ya sea aquí en el canal de YouTube. O mira, cuando yo poste, eh, hago un post de, de este video que está ya publicado en las diferentes plataformas de podcast. Mira, diríjate ahí en Facebook, Instagram. Me dejas saber en los comentarios qué te parece. Estos podcasts, qué debo mejorar, qué no, porque qui quisiera escuchar tu opinión acerca de, de todo esto. Así que nada, mi gente, hasta aquí fue todo lo de la noticias de esta semana, ¿verdad? De, del 10 al, al 15 de julio, ¿eh? Eh, ¿verdad? Eh, perdón, 14. Hasta se me olvidó, sí. <risa> eh, todo lo que sucedió esta semana con, con eh, la industria del gaming, ¿verdad? Eh, pendiente, porque también estaré trayendo... las noticias de la semana. Eh, eh, la próxima semana ¿no? eh, y pensaba hacer un tema en específico con con, con Waka Retro con Panman verdad espero esta semana hablar con él no he tenido la oportunidad de hacerlo eh, porque tenía planeado unos temitas en específico que quería hacerlo junto con él así que estaré con, eh, con, eh, comunicándome con él perdón acerca de esto para, para ver qué podemos traer variado esta semana al canal así que nada mi gente gracias a todos por estar por ahí verdad espero que se hayan disfrutado de esto y nada te a la próxima.